0: Hallo bei deinem Lerne dich kennen Podcast. Ich bin Marlene und dieser Podcast ist dafür gedacht, dass du dich selbst etwas besser kennenlernst, dadurch deine Stärken besser einsetzen kannst, zufriedener leben kannst und einfach weißt, was dir in der Wiege mitgegeben wurde und worauf du dich konzentrieren darfst. Wann ist dieser Podcast der richtige für dich? Wenn du Selbstzweifel hast? wenn du nicht genau weißt, was du machen möchtest, wer du bist, wenn du Schwierigkeiten hast, dich abzugrenzen oder wenn du einfach ja, deine Stärken, die du schon kennst, noch besser einsetzen möchtest oder auch wenn du den Umgang mit anderen besser lernen möchtest. Ja? Sich selbst zu kennen bedeutet auch, mit anderen besser kommunizieren zu können. Und darum geht es hier. Diese Folge nutze ich, um einmal so einen kleinen Überblick zu geben, was dich hier erwarten kann und was dich erwarten wird. Grundsätzlich ist das Thema so aufgebaut, dass ich erst einmal etwas oberflächlicher einige Themen anschneiden werde. Einfach, dass du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wohin die Reise geht. Und dann werde ich immer spezieller werden, spezifischer. Genau. Erst einmal zu mir. Wer bin ich überhaupt? Was führst du dich hier an? Wer spricht da? Ich bin Marleen, Ich habe deutsche Literatur und BWL studiert und bin dann von diesem Wege dann doch auf den Weg gekommen, auf dem ich jetzt sein möchte, der zu mir passt. Und zwar, indem ich mir nämlich persönlich genau diese Fragen gestellt habe. Wer bin ich eigentlich? Und das Ganze aufgearbeitet habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Life-Coaching. Und bin jetzt dabei, ähm, oder schon seit Jahren dabei, autodidaktisch mir vieles noch mit beizubringen. Ja, das können ähm, psychologische Themen sein. Das sind Themen wie die Quantenphysik. Das sind Themen wie TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Da auch vor allem das Gesichtslesen, was von vielen chinesischen Meistern praktiziert wird und meiner Ansicht nach sehr dabei helfen kann, zu verstehen, wer man ist. Und da ich eben diese Erfahrungen gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, ein viel zufriedener Mensch, ein viel glücklicherer Mensch, ein positiverer Mensch, jemand, der viel mehr aus der Liebe agieren kann und das so wertvoll ist für mich, möchte ich dir einfach etwas mit auf den Weg geben. Und da wir alle aus Erfahrungen lernen, wie die Summe unserer Erfahrungen sind und das eben genau dazu geführt hat, dass ich diesen Podcast aufnehme, möchte es einfach anbieten. Wenn dich jetzt nicht so interessiert, okay, wer spricht da, was ist die Geschichte, kannst du den einen Teil jetzt auch erstmal skippen. Ich werde etwas später in der Folge ungefähr bei, ich glaube, das ist Minute 8, 30, 9, werde ich dann noch eine kleine Einführung geben ins Face-Reading und dann kannst du da einfach weiterhören. Wie war das Ganze bei mir? Bei mir war es so, dass ich am Ende meines Bachelorstudiums gedacht habe, okay, ne, du weißt nicht so richtig, wohin mit dir, deutsche Literatur ist etwas, was dich total begeistert, kannst dir aber nicht so richtig vorstellen, da drin etwas zu tun. Und dann habe ich so tatsächlich. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, wo die Energien natürlich auch sehr stark sind, wir also eine Phase haben im Winter, wo wir sehr zurückgezogen sind. Das bedeutet, dass wir viel Zeit mit uns selbst verbringen, also viel Zeit zur Reflexion haben. Und diese Zeit habe ich eben genutzt und dann kam mir in den Sinn per Intuition ja die Frage, okay, was willst du überhaupt und dann dachte ich mir so Marlene du bist jetzt 25 Jahre alt hast quasi ein viertel deines lebens hinter dir drei viertel sind noch vor dir und als ich mir das so mal angeschaut habe mit diesen zahlenwerten war ich schon ein bisschen schockiert dass ich total in der vergangenheit gelebt habe die ganze zeit und dann war für mich klar okay damit ist jetzt Schluss konzentriere dich mal auf deine zukunft setze dir ein ziel ja, ein Ziel zu setzen, das ist etwas sehr, sehr Gutes, weil das ein Antrieb ist und jeder von uns braucht einen Antrieb, braucht etwas, wo man hinarbeiten kann oder wenn es jetzt nicht unbedingt mit der Arbeit assoziiert werden soll, einfach ein Ziel, das man gerne erreichen möchte oder eine Lebensaufgabe, ein Gefühl, das man fühlen möchte, das man vielleicht öfter fühlen möchte, ja, dass man sagt, okay, ich möchte raus aus dem Hass oder aus dem Schuld gegenüber anderen, ja also gegen die Außenwelt oder vielleicht auch gegen sich selbst und einfach sagt, okay, ne, ich äh, versuche jetzt mal, mich darum zu bemühen, dass ich weniger die Schuld bei anderen suche oder dass ich Dinge einfach so annehme, wie sie sind. Das sind ja auch Themen, die man als Ziel setzen kann. Und dann kann man auch darauf hinarbeiten, wenn man das nicht hat und wenn man vor allem auch seine eigenen Bedürfnisse gar nicht kennt, dann ist es schwierig, ein Ziel zu formulieren. Und genauso war es auch bei mir. Ich habe mich dann hingesetzt, habe einfach mal ein leeres Blatt vor mich genommen, Stift und habe einfach mal so eine Mindmap erstellt mit Dingen, wo ich denke, dass ich ganz gut drin bin, die mir gefallen, an denen ich Freude habe und habe dann einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass... Arbeiten so anstrengend ist und so hart ist, all das, was gut ist, ist doch eigentlich leicht, Leichtigkeit. Es muss doch irgendwas geben, was ich mit meinen Stärken verbinden kann, ohne dass ich mich dafür komplett aufopfere. Ja, und dann habe ich so ein bisschen geschaut und ähm, habe versucht, diese Aspekte zusammenzuführen. Und dann bin ich zu meiner Life-Coaching-Ausbildung gekommen. Vorher habe ich mich tatsächlich schon viel belesen. Ich bin generell jemand, gut, deutsche Literatur als Studium, das sagt schon einiges aus, aber ich lese sehr, sehr viel, sehr viel Fachliteratur, sehr viel Sachbücher ähm, und habe mich eben ganz, ganz viel mit der Psychologie befasst, hatte dann auch überlegt, nochmal Psychologie zu studieren, aber habe dann gesagt, okay, nee, das sind nochmal sieben Jahre, viel Theorie dabei, ich brauche jetzt halt so ein bisschen Praxis, ich will was umsetzen und habe das dann halt auf eigene Faust gemacht und habe dann eben, bevor meine Ausbildung begonnen hat, schon ganz, ganz viel, äh, ganz viele Prozesse an mir selbst, mit mir selbst ins Rollen bringen können. Das war dann so, dass in der Ausbildung, die ich gemacht habe, da hat man drei Monate erstmal, wo man seine eigenen Themen anschaut, ja, dass man sich über seine Klienten später nicht selbst diagnostiziert und therapiert, ähm, was ich sehr vernünftig fand und dementsprechend hatte ich mich eben dafür entschieden, habe aber tatsächlich schon so viele Themen vorher angeschaut, dass gar nicht so viel Neues für mich dabei war, was aber dennoch total schön war, weil es immer gut ist, die Themen öfter zu wiederholen, zu integrieren, ja, dass sie sich wirklich einfleischen in einem. Und dann kam so eins zum anderen und ich habe tatsächlich mir sehr viele Disziplinen beigebracht, aus vielen Disziplinen gelernt und dadurch, dass ich eben so viele verschiedene Gebiete miteinander kombiniert habe, und mir aus jedem so ein bisschen das rausgepickt habe, was ich brauche, bin ich da zu ganz tollen Erkenntnissen gekommen, die ich gut umsetzen konnte. Und unter anderem ist das eben, wie ich eben kurz schon einmal angesprochen hatte, das Face-Reading, das Gesichtslesen. Was ist das überhaupt und ist das nicht alles Humbug? Es ist nicht weit hergeholt, dass alles Energie ist. Das ist ähm, wissenschaftlich belegt in der Physik, in der Quantenphysik, in der Biologie. Wir sind energetische Wesen. Das bedeutet, dass jede Zelle energetisch ja, Informationen speichert. Und dementsprechend ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dann auch anhand unseres Gesichts bestimmte Informationen gespeichert sind. Das Gesicht hat 43 Muskelgruppen und die werden je nachdem, wie wir sie nutzen, natürlich anders ausgeprägt. Das heißt, jemand, der sehr still ist, der schüchtern ist, der vielleicht auch keine einfache Kindheit hatte, weil, weil er sehr dominante Eltern hatte, der gelernt hat, dass seine Meinung nicht zählt oder dass es besser ist zu schweigen, der wird seine Lippen und seinen Mund nicht so trainiert haben wie jemand, der sehr extrovertiert auftritt, der immer seine Meinung sagen durfte, der eine laute Stimme hat. Ja, das heißt, Einmal natürlich die Stimmbänder sind ganz anders ausgebildet, aber auch die Region um den Mund herum. Und das bedeutet, dass jemand mit sehr viel Lebensfreude wahrscheinlich mehr Lachfältchen haben wird, als jemand, der sehr ernst und vielleicht sogar etwas grimmiger ist, weil das Leben ihn eben so gezeichnet hat. Das bedeutet, da sind schon mal ganz andere Merkmale ausgebildet, ganz andere Falten gesetzt im Gesicht. Und im Laufe der Jahre kann man anhand dieser Falten schon mal ganz, ganz viel aussagen. Und in der traditionellen chinesischen Gelichtslesekunst sagt man, mit 20 Jahren hat man das Gesicht, was einem von Gott gegeben wurde, mit 40 Jahren das, das durch das Leben gezeichnet wurde und mit 60 Jahren das Gesicht, das man verdient. Und das ist meiner Ansicht nach sehr weise, weil es eben genau das beinhaltet, all diese Lebenserfahrungen, die sich dann im Gesicht abbilden. Und das ist auch ein bisschen traurig daran, so zu sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo viel auch mit Botox zum Beispiel gearbeitet wird, ja, wo äh, Lippen aufgespritzt werden, wo chirurgische Eingriffe ausgeführt werden. Für das Selbstbild kann ich das absolut verstehen und da darf jeder natürlich mit seinem Körper tun, was er möchte. Ich spreche jetzt einfach aus Sicht des Face Readings. Ja? Wenn es darum geht, wer bin ich? Und was kann man in meinem Gesicht lesen? Ähm, was sagt das auch meinem Gegenüber? Was nehmen die vielleicht unbewusst wahr? Und dafür sind diese Eingriffe natürlich nicht förderlich. Das möchte ich einfach nur damit sagen. Ja? Weil sie das natürlich verschleiern. Das ist eine Maske, die wir tragen. Genau wie ein dickes Make-up oder, oder, oder. Und abgesehen... Von diesen Faltenbildungen sehen wir natürlich noch ganz viele andere Dinge, die einmal durch Muskeln, aber auch einfach durch Knochenbildung äh, sich verändern im Laufe des Lebens. Ganz prägnant ist dabei natürlich die Nase, ja, die das Leben lang mitwächst und andererseits auch die Ohren. Das heißt, das ist noch nicht etwas, was fix ist, das ist von klein auf da, sondern es ändert sich und entwickelt sich im Laufe des Lebens. Und je nachdem, ja, wie wir drauf sind, wie wir uns auch ausleben dürfen, verändert sich eben das Gesicht. Ganz extrem sehen wir das zum Beispiel bei Soldaten, die einen sehr emotionalen, Prozess natürlich dahingehend durchgegangen sind, dass sie eben zum Beispiel in Afghanistan einen Einsatz hatten. Es gibt einen Fotografen, der hat genau diese Soldaten fotografiert, und zwar vor dem Einsatz, dann während des Afghanistan-Einsatzes und danach. Und das Interessante ist, dass vor dem Einsatz, während des Einsatzes, nach dem Einsatz man das Gefühl hatte, dass komplett andere Menschen fotografiert wurden, weil sich das Gesicht so sehr verändert hat. Besonders auffällig war dabei einmal die, ja, der Glanz der Haut. Ja, während des Einsatzes waren alle Soldaten, die fotografiert wurden, hatten keinen Glanz mehr im Gesicht noch auffälliger war natürlich, dass die Ernsthaftigkeit im Gesicht zugenommen hat. Man hat gesehen, dass sie erschöpft sind, aber das hat sich eben nicht nur im Ausdruck gezeigt, sondern auch im passiven Bereich. Ja, das heißt zum Beispiel dadurch, dass die Soldaten viel beobachtet haben, viele Dinge gesehen haben, die sie vielleicht nicht sehen wollten, einfach auch schauen mussten, ähm, wo es die nächste Gefahr wurde, der Beobachteraspekt sehr gestärkt. Und eine Möglichkeit, das im Gesicht zu sehen, ist die Region, das ist vor allem bei Männern ausgeprägt, oberhalb der Augenbrauen, also auf der Stirn. Da sieht man bei vielen Künstlern zum Beispiel auch oder Ornithologen, dass sie so einen ganz kleinen, ja, wie so einen Huckel in der Stirn haben. Ja, also eine kleine Auswölbung. Eine konvexe Form. Das sieht man am besten, wenn man sich das Seitenprofil anschaut, dass die Stirn eben nicht rund oder gerade verläuft, sondern so ein kleiner Huckel dort zu sehen ist, oberhalb der Augenbrauen. Und diese Ausprägung sieht man eben bei Leuten, die sehr in einer beobachteten Position sind. Und man hat vermehrt gesehen bei diesen Soldaten, dass sich dieser Aspekt im Gesicht dieser Bereich weiterentwickelt hat, sprich prägnanter geworden ist. Dann hat sich der Kiefer zum Beispiel weiter ausgeprägt. Viele haben natürlich auch neben einer Angst Hass oder ja einfach extremen Stress gehabt. Und Stress führt oft dazu, dass wir Kiefer, den Kiefer, das Malwerk, sehr doll zusammenpressen. Es kommt immer darauf an, was man für ein Typ ist, aber es gibt eben Typen, ne, die knirschen auch nachts mit den Zehen. Das ist halt oft auch einfach unverarbeitete Wut, die in einem ist. Und gesehen wurde eben auch, dass sich dann dieser Kieferbereich, diese Kieferknochen weiter ausgebildet haben. Das heißt, die hatten markanteren Kiefer, eingefallene Wangen, ja, weil der Führungsstil bzw. der Ausführungsstil nochmal ein ganz anderer geworden ist. Die Wangen sind die Polster der Macht, sagt man immer. Daran erkennt man, wie jemand ähm, mit, mit Macht umgeht. Und das ist halt sehr interessant. Und gerade da man bei diesen, also gerade diese Bereiche sind sehr beispielhaft für das Face-Reading und für seine Wirksamkeit, weil diese Leute, diese Soldaten emotional sehr viel durchgemacht haben in einer sehr kurzen Zeit. Das heißt, durch das Emotionale, durch das ja, nicht das Körperliche, das natürlich auch ist eine Veränderung eingetreten, die zu beobachten ist. Neben natürlich dann auch äh, Persönlichkeitsmerkmale, die sich verändert haben. Was möchte ich damit sagen? Damit möchte ich sagen, dass die Erfahrungen, die Eindrücke, ähm, Situationen, Traumata, all diese Dinge wirken eben auf uns ein. Und das kann man im Gesicht ablesen. Dementsprechend kann man sich vielleicht vorstellen, dass man dann, wenn man jemanden kennenlernt und in sein Gesicht schaut, schon ganz viel über eine Person herausfinden kann beziehungsweise einfach ablesen kann, ohne dass die Person etwas sagt. Und das kann sehr dabei helfen, sich selbst besser zu verstehen, weil man einerseits äh, in dieser oberflächlichen beziehungsweise sehr auf einen ideal bedachten Gesellschaft hat man natürlich so diesen Druck, okay, ne, gerade Jugendliche, die sehr beeinflussbar sind und die selbst noch nicht genau wissen, wer sie sind während der Adoleszenz, die eben viel Medien konsumieren, die am Handy sind, die sich TikTok anschauen, also TikTok-Videos bei Instagram rumscrollen oder, oder, die werden natürlich immer mit einem Ideal konfrontiert und dementsprechend vergleichen sie sich oft auch mit diesen. Indem man versteht, okay, wieso sehe ich so aus, wie ich aussehe, kann das eben dabei helfen, sich auch zu akzeptieren. Ja? Die etwas zu groß geratene Nase, die zu kleinen Augen, die Lippen, die nicht so voluminös sind, wie eben dieses Idealbild, was wir von unserer Gesellschaft bekommen, ein nicht so markanter Kiefer, wie wir ihn vielleicht gerne hätten, abstehende Ohren oder was auch immer als nicht ideal von der Gesellschaft angesehen wird. Und mir persönlich hat das auch sehr geholfen zu verstehen, okay, wenn ich mein Gesicht verändere, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne größere Lippe, eine voluminösere Oberlippe. Dann sende ich damit auch etwas aus. Ja, Ich suggeriere damit meinem Gegenüber etwas. Die Lippen sind natürlich auf jeden Fall das Instrument der Kommunikation. Gleichzeitig sagen uns die Lippen aber auch etwas darüber aus, worüber wir gerne reden. Die Oberlippe steht in Xiangming. Das ist quasi chinesische, traditionelle Gesichtslesekunst. Da sagt man, dass die Oberlippe für Dinge wie ähm, intuitive und sensitive Themen steht. Ja, Also das Persönliche, was besprochen wird, und die Unterlippe steht sehr für Fakten. Also das Äußere, das Obere fürs Innere, das Untere fürs Äußere. Obere wäre demnach die weibliche Energie, das ying und die untere, das männliche, das Yang. Und je nachdem, wie diese Lippen jetzt ausgeprägt sind, kann man eben schon ganz genau sehen, natürlich immer im Zusammenhang mit einem anderen Merkmal im Gesicht, ja man sollte niemals nur ein einzelnes Merkmal raussuchen und, und daraus eben folgern, dass die Person XY so und so ist. Ähm, grundsätzlich vielleicht an dieser Stelle noch einmal gesagt, nichts ist von diesen Dingen gut oder schlecht oder vorteilhaft oder negativ, es ist wertfrei, ja, es sagt einfach nur einen Fakt aus. Es das heißt nicht, dass jemand, der eine voluminösere Oberlippe hat, besser ist als jemand, der sie nicht hat oder sowas. Das möchte ich nicht hier mit dir weitergeben, sondern vielmehr einfach dieses Verständnis dafür, okay, wer bin ich? Na, und vielleicht auch zu verstehen, okay, Gegen, mein Gegenüber, der hat vielleicht ja, eine sehr schmale Oberlippe, Vielleicht auch eine schmale Unterlippe, was vielleicht schon heißen könnte, okay, vielleicht spricht der nicht so gerne über das eine oder andere Thema. Also gerade wenn die Oberlippe sehr dünn ist, kann es sein, dass es ihr unangenehm ist, dieser Person über private Dinge zu sprechen oder über Emotionen, und Gefühle oder dass die Person es nicht gelernt hat. Und man kann ja einfach mal in den eigenen Spiegel schauen und mal schauen, ne? wie sieht mein Gesicht so aus, kann ich daraus vielleicht irgendwas Schlussfolgern und das hilft dann eben dabei, den Gegenüber zu verstehen, auch vielleicht zu verstehen, okay, wo sind Kommunikationsprobleme, ja wo in der Beziehung vielleicht auch oder zu verstehen, warum funktioniert die Kommunikation in der Beziehung nicht. Wieso läuft es im Bett super, aber Kommunikation ist nicht so toll? Könnte vielleicht sein, dass der eine sich vor allem auf faktenbasierte, also sehr kopflastige Dinge konzentriert, während die andere Person jemand ist, der eher ein Herzmensch ist, sprich lieber über das Zwischenmenschliche spricht. Das sind zwei Gegensätze. Das kann funktionieren, es kann aber natürlich auch ein Hindernis sein in der Kommunikation. Und indem man einfach diese Dinge schon mal sieht, die anderen vielleicht auch nicht bewusst sind, ja, also der Person selber, kann es einfach einfacher sein in der Kommunikation. Und dabei kann es helfen. Und das kann dann auch dabei helfen, sich selbst eben besser zu verstehen. Neben diesen fixen Gesichtsmerkmalen kommt es natürlich auch immer auf die Gestik und Mimik an, die uns auch ganz, ganz viel verrät. Und grundsätzlich ist jemand, ne, der eine große äh, Oberlippe hat, nicht sofort jemand, der alles über sich preisgibt, gar keine Frage. Es ne, ist wirklich immer das Zusammenspiel zwischen diesen ganzen Elementen im Gesicht. Aber es zeigt uns eben eine Tendenz auf und es hilft uns zu analysieren. Gleichzeitig sagt man auch, dass die Oberlippe die Umsetzungslippe ist und die Unterlippe die Planungslippe, ja, also das Aktive wieder in der männlichen Energie, das Passive, die Theorie in der Oberlippe, in der weiblichen Energie, genau. So, das ganz kurz nur angeschnitten zum Thema Gesichtslesen. Dann sind natürlich auch noch ganz andere Aspekte interessant, wie Gefühle, Zugang zu Gefühlen, zu verstehen. Okay, was fühle ich überhaupt? Kenne ich das Gefühl? Weiß ich, warum ich es so fühle? Dann sind Themen wie Trigger natürlich auch sehr relevant, um sich selbst besser zu verstehen. Also wieso reagiere ich auf eine Situation sehr emotional? Woran liegt das? Das sind natürlich auch Themen oft, die aus der Kindheit kommen oder aus der Pubertät, weil sie uns eben zeichnen und weil wir als Kind eben sehr, sehr viel aufnehmen. Gerade in den ersten sieben Jahren sind wir so gesteuert, dass wir nicht reflektieren können. Ja, Das heißt, dass wir alles aufsagen aus der Umwelt und da nicht unterscheiden, okay, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, das ist nicht möglich und das ist auch einfach evolutionär vernünftig gedacht, denn es geht in diesen ersten Jahren vor allem ums Überleben, um das Angliedern in dem Feld, was man selbst hat. Ja, das, das kann das Umfeld sein, das ganz nah, das heißt einfach die Eltern um einen herum oder die, die Bubble, in der man eben lebt. Und erst danach wird diese Fähigkeit entwickelt, sich selbst als Individuum wahrzunehmen, sich zu reflektieren. Genau, das ist eben auch ein Thema, was mit rein spielt. Und dann gibt es natürlich noch weitere Themen wie in der Quantenphysik, wo eben viel belegt wird, dass die wir Energie sind. Dann schaue ich auch, okay, was hat das mit diesen ganzen Dingen zu tun? Also, es ist wirklich so aus verschiedenen Disziplinen zusammengefügt. Und darum wird es hier gehen. Wenn du Lust hast, dich besser kennenzulernen, dann bleib auf jeden Fall dran. Es lohnt sich in jedem Fall. Du wirst auf jeden Fall was Neues mitnehmen. Sei es nur ein kleines Zitat, ein Hinweis, ein kleiner Wink. Ja, was auch immer. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dran bleibst und bis dahin. Schau doch einfach mal in den Spiegel und guck, okay, was erkenne ich in meinem Gesicht? Vielleicht kannst du ja schon irgendetwas Deinem, deinem Wesen zuordnen oder du schaust dir an, okay, was habe ich denn für Gesichter in meinem Umfeld? Kann ich da schon irgendwie eins und eins zusammenziehen? Passt da irgendwie die Persönlichkeit, der Charakter zu einem bestimmten Gesichtsmerkmal, was sich immer wieder überschneidet bei verschiedenen Personen? Ist auf jeden Fall sehr interessant, meiner Ansicht nach. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer, wann du, wann du diese Podcast-Folge dir anhörst und bis dahin bleib bei dir, lerne dich selbst kennen, sei offen dafür und genieß den Tag. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die deiner Meinung nach sich für diese Folge auch interessieren könnten oder für die es interessant wäre, gern einfach einmal weitergeben, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast addest und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.